As humans, we're naturally driven by the search for better. But when it comes to hiring, the best way to search for a candidate isn't to search at all. Don't search, match with Indeed. When I was looking to hire someone, it was so slow and overwhelming. I wish I had used Indeed. If you need to hire, you need Indeed. Indeed is your matching and hiring platform with over 350 million global monthly visitors, according to Indeed data, and a matching engine that helps you find quality candidates fast. Ditch the busy work. Use Indeed for scheduling, screening, and messaging so you can connect with candidates faster. And Indeed doesn't just help you hire faster. 93% of employers agree Indeed delivers the highest quality matches compared to other job sites, according to a recent Indeed survey. And listeners of this show will get a $75 sponsored job credit to get your jobs more visibility at Indeed.com slash podcast. That's Indeed.com slash podcast. Terms and conditions apply. Everybody in your crew identifies as either Big Mac Burger, McNuggets, or McCrispy Sandwich. But you're the filet fish Sandwich all day. That crispy fish, that savory tartar sauce, that melty cheese, that pillowy bun. Yeah, you get it. Every time. And if you love the filet of fish right now you can catch two of the classics you love for just $6. Limited time only. Price and participation may vary. Cannot be combined with any other offer. Single item at regular price. Ba-da-ba-ba-ba. Fanáticos de la lucha libre, Avi Morales, aquí estamos de regreso al aire con Radio Estelar, aquí en nuestro canal de YouTube, youtube.com forward slash Impacto Estelar. Vamos a estar hablando de lo que está pasando en el mundo de la lucha libre en general. Esta noche es AEW Dynamite. Este fin de semana Puerto Rico viene cargado con tres, cuéntala, tres carteleras grandes. Y vamos a estar entrando en detalle sobre qué viene en esas carteleras NXT fue anoche, incluyendo un debut que debería ser mucho más grande de lo que en verdad fue. Otras notas del mundo de la lucha libre y todo eso. Recuerden que estamos aquí en vivo en nuestro canal de YouTube, youtube.com forward slash Impacto Estelar. Si tú te suscribes y le das a la campanita de notificaciones, vas a saber cuándo nos vamos al aire. Yo sé que he estado fuera a consecuencia del huracán Mar, este Fiona y todo eso, pero ya estamos de vuelta, estamos firmes. No hay horario firme de los programas, pero sí vamos a estar regularmente aquí. Vamos a estar subiendo episodios del desquite, vamos a estar yéndonos al aire con Radio Estelar. Si no pueden sintonizar en vivo, si no pueden ver por YouTube, también se hace fácil. Suscríbanse a los podcasts. Bien sencillo. Cualquier aplicación de podcast nos busca, eh, se suscriben y lo reciben directamente a su celular tan pronto sube al RSS feed y todo eso. Es bien sencillo, es bien conveniente. O sea, yo soy loco con los podcasts, se los recomiendo. Lo escucha, cuando te vas de compra al supermercado, lo pones en tu audífono, escucha. Eh, cuando vas en el carro guiando, puedes ponerlo también en el carro, escucha el podcast. Es súper sencillo, se los recomiendo a todo el mundo. Y por supuesto, pues vamos a estar 
publicando noticias, reseñas de televisión, artículos de opinión y todo eso en impactoestelar.com. O sea que estén pendientes a eso. Con todos los plugs fuera del camino, yo creo que podemos hablar ahora de las noticias. La noticia, yo diría que la más grande que está sucediendo actualmente en la lucha libre es la situación entre New Japan Pro Wrestling y Carl Anderson. Para que no sepa, Carl Anderson es actualmente el campeón peso abierto never para New Japan Pro Wrestling. A pesar de eso, debut, redebutó en la WWE el pasado 10 de octubre. Apareció en Monday Night Raw junto a Luke Gallows, se alineó con AJ Styles y han comenzado un feudo con... The Judgment Day. Luego de eso se anunció una lucha entre The Judgment Day y The OC, cuál es el nombre del trío de AJ Styles, Carl Anderson y Luke Gallows. El problema viene, el problema viene en que el pasado 4 de octubre, New Japan Pro Wrestling había anunciado su cartelera para su evento Battle Autumn, a celebrarse el 5 de noviembre en Osaka, Japón. Crown Jewel también es, el, también es el 5 de noviembre. O sea que hay conflicto. Hay conflicto. Carl Anderson en sus medios sociales subió un video diciendo que New Japan no le habían eh, aclarado esta fecha, no habían consultado con él, whatever. Se nota la mierda. Vamos a hacerlo en esto. Se nota la mierda. ¿Por qué? La lucha de Carl Anderson contra Hikuleo, cual pueden ver en pantalla si están viendo esto en video, fue anunciada el 4 de octubre. Anderson y Gallows regresaron a la WWE el 10, una semana después. Otra semana después, que al fin, al fin aclaran esta situación de que dónde van a estar participando ellos. Si va a ser en Crown Jewel, si va a ser en Battle Autumn. Van a estar en New Japan y WWE. ¿Cuál es el desenlace en todo esto? Se tardaron dos semanas. Dos semanas. Donde dejaron esto tendido. No hablaron con New Japan. No hablaron nada. No aclararon nada. Me huele de PG Maruca aquí. Por parte de Anderson específicamente. De que se hizo el chivo loco. WWE decidió ser WWE. Y dijo, no. Tú estás firmado con nosotros. Tú vas a luchar para nosotros y nadie más. Lo ha pasado antes. Porque no se recuerde, en el 2016 creo que fue, John Cena enfrentó al Belto del Río en el evento Hell in a Cell. A ese tiempo, Alberto del Río era el megacampeón de la AAA. Y derrotó a John Cena por el campeonato de los Estados Unidos. Y Conan, en los medios sociales, dijo, no, Alberto va a completar sus fechas con AAA antes de volver a la WWE. Mierda. WWE no lo dejó. ¿Qué hizo? Lo buquearon para fechas donde él estaba promovido para AAA. Cuestión de simplemente evitar que él fuera. La misma mierda. ¿Ok? No importa si sea Vince McMahon, si sea Triple H, si sea Stephanie McMahon. WWE va a hacer lo que WWE hace. Filmaron al luchador. New Japan no lo tenía bajo contrato, pero pensaron, pues, él va a honrar por lo menos su fecha. No. No las va a honrar. Al momento no se sabe si él va a entregar el campeonato, peso abierto o qué diablos va a tratar de tramar New Japan, pero yo te lo tengo seguro. Que al menos que New Japan buquee a este hombre para un jueves, no lo van a ver de vuelta. Simple y llanamente. New Japan Pro Wrestling soltó un comunicado de prensa donde dijeron lo siguiente, yo tengo aquí la traducción, la voy a leer. 
Dice, en las horas tempranas de Japón del 20 de octubre, el campeón peso abierto Never, Carl Anderson, subió un video a sus medios sociales indicando que él no estaría cumpliendo su compromiso pautado para el noviembre 5 en Osaka. En JPW había anunciado la lucha de Anderson contra Hikuleo por el campeonato peso abierto Never el 4 de octubre. A pesar de los comentarios por parte de Doc Gallows en el video de Anderson, el acuerdo dicho se había logrado por los medios correctos con la aprobación directa de Anderson. A pesar de eso, luego del anuncio de la lucha, Gallows y Anderson ambos aparecieron en la edición televisada del 10 de octubre de WWE Monday Night Raw. Esto fue seguido por la WWE anunciando una lucha para ambos luchadores en su evento desde Arabia Saudita el 5 de noviembre, en conflicto directo con el compromiso previo de Anderson. Durante los últimos días, NJPW ha tratado de negociar con Carl Anderson, pero no ha recibido respuesta. Si Anderson decide renegar su lucha titular pautada, él será despojado del campeonato peso abierto Never y debe devolver el cinturón a New Japan Pro Wrestling inmediatamente. New Japan Pro Wrestling espera profesionalismo absoluto de sus campeones y sinceramente pide disculpas ante los fanáticos por cualquier decepción o inconveniencia causado por esta situación. Eso fue soltado por New Japan Pro Wrestling en su website. Lo traduje. A mí me encantaría ver esto más de Puerto Rico. De simplemente ser claro y al punto con su asunto. Pero no, ellos dejan que, que todo tienda ahí y todo eso. Pero anyway, al lado de la tiradera de Puerto Rico. Estamos hablando de New Japan y WWE. Este asunto de Carl Anderson y WWE, New Japan. Hay gente que dice que es historia. Yo lo dudo. Honestamente, yo lo dudo. Es que esto es típico WWE. Típico. Ellos no tienen respeto por nadie. No les importa si hay este compromiso previo con los luchadores. Al menos que la empresa sea absolutamente aliada hacia ellos, como lo era un Evolve, un Progress Wrestling en tiempos pasados, o cosas así, ellos no les importa. <risa> ellos buscan lo que sea por cortar patas y lo que sea. ¿sabes? Es típico de WWE. Lo hemos visto antes, reciente, 2016, con Alberto el Patrón, cuando él era el megacampeón de la AAA. Esto no es raro. Y pues, New Japan tomó, tomó el riesgo con Anderson y se quemaron. Honestamente, despojenle el campeonato, whatever. O sea, es Carl Anderson. En verdad, yo ni sé ni por qué él era el campeón en primer lugar. Es Carl Anderson. Pero pues vamos a ver qué hace New Japan para solucionar todo esto. Eh, pero pues, es lo que pasa. Yo no sé por qué ellos confiaron en que WWE le iba a permitir completar esa fecha. Es WWE. Ya sabemos que no importa si sea Vince McMahon o Triple H algo, es WWE. Lo hemos visto en televisión, donde han caído las viejas costumbres creativas, todo eso. Eh, el cambio de Triple H como que se ha frenado. Se ha frenado, tristemente. Pasando a otra historia, continuando con la WWE. NXT fue ayer por el USA Network. Eh, fue el show luego del evento de Halloween Havoc. Y vimos un debut cual honestamente debería ser más grande de lo que en verdad fue. Debutó Ava Rain. Y si no saben quién es Ava Rain, pues les vamos a aclarar. Ella, su verdadero nombre es Simone Johnson y es la hija de Dwayne Johnson, mejor conocido para fanáticos de la lucha libre como The Rock, The People's Champion. Su hija, 
oficialmente ha debutado en la WWE. Apenadamente es como parte del grupo The Schism. Se revela que ella era la figura que estaba detrás del grupo por semanas con una máscara, se quitó la máscara, dijo que The Schism le dio la bienvenida como familia, whatever. Yo te soy honesto. The Schism tiene que ser el grupo más malgastado de talento que yo he visto en mi vida en la lucha libre. Actuación de teatro nivel elemental, gimmicks que son... ¿sabes? Joe Gacy se ha convertido en un Bray Wyatt de descuento. Los Grizzled Young Veterans, excelente pareja, están siendo malgastados con este estúpido grupo. Y ahora me estás diciendo a mí que han puesto a Ava Rain en ese grupo. La hija de The Rock. What? Oh my God. Yo no sé por qué ella tiene un ojo rojo. Yo no sé si es que ella es secretamente miembro del clan de los Uchiha. O si es como Kakashi que le trasplantaron un ojo con el Sharingan puesto. ¿Qué carajo se trata eso? Pero ella tiene un ojo rojo. Whatever. Pero es, esto para mí es un absoluto mal gasto. Mal gasto completo de Simone Johnson. Si ella se quiere alejar de ser la hija de The Rock, fine. Pero con todo eso, metiéndole este grupo de descuento elemental teatro, es una basura. Es una pérdida de talento absoluto. Joe Gacy está siendo malgastado en este grupo. Los Grizzled Young Veterans están siendo malgastados en este grupo. Y ahora Ava Rain también está siendo malgastada en este jodido grupo. Pena, de verdad, pena. Miguel Guerrero dice en el chat, mira el cambio que hicieron con Rey Misterio y Edge. También él dice, tiraron esa historia por la borda para abajo. Yo creo que están tratando de alejar a Rey Misterio de Dominic, específicamente para aguantar hasta WrestleMania. Eso es lo que yo tramo. Pero vamos a ver qué pasa con todo eso. Por lo menos The Judgment Day no es el, el, el atroz atropello que ellos eran meses atrás. Han mejorado, tienen algo entre Dominic y Rhea Ripley que por lo menos conecta con el público. Dominic no es el mejor, vamos a ser honestos. Dominic ni, ni es bueno, si te puedo decir la verdad. Pero conecta con el público. Bueno, o sea, es, es algo positivo entre todo esto. Pero esto de Ava Rain como miembro de The Schism, oh my God, no, man. ¡Qué mal gasto brutal! Continuando aquí, ¿qué otras notas tenemos? Tenemos aquí el anuncio de que AAA, su último evento del año, luego de su triple manía este fin de semana, se va a dar el 28 de diciembre. Han anunciado una cartelera titulada Noche de Campeones, cerrando su gira de 30 aniversario. Han anunciado varias luchas, incluyendo... Dragon Lee hidralístico enfrentando a FTR por los campeonatos en pareja de la AAA. A mí me sorprende, si te soy honesto. Me sorprende que hayan anunciado la lucha tan rápido. Me sorprende que sea mano a mano y no tengan un three-way o algo así por el tipo. Porque es AAA. AAA es caos encarnado. Ellos te pueden decir una cosa y anuncian otra. Pueden decir, tenemos una lucha para determinar los primeros contendientes. Ah, vamos a meter este otro equipo. ¿Por qué? Porque sí. Siempre ha pasado con AAA. Especialmente esta última década. O sea que me asombra. Me asombra. Que tuvieran una lucha para determinar los retadores para FTR. Ganaran. Y simplemente anuncian la lucha mano a mano. No es three-way, no es four-way, no es algo loco por el estilo. No, es exactamente lo que promovieron. Yo no puedo creerlo. 
de verdad me asombra. También han anunciado para ese evento que el mega campeón, hijo del vikingo, va a estar defendiendo el mega campeonato contra Bandido, cual suena como una excelente lucha. Pero también, y probablemente la sorpresa mía, la sorpresa de todo el mundo, es la otra lucha que han anunciado para ese evento. <risa> Vampiro Pagano, Dave the Clown y un luchador sorpresa, o varios luchadores sorpresa, van a estar participando en una lucha para determinar... El Copa Mundo Imperial, what, what, wait, wait, wait a minute, wait, 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 vampiro, vampiro quien se ha sido diagnosticado con problemas de la mente, ese vampiro va a estar luchando, y después en el cuadrilátero con Pagano y Dave the Clown, oh my god, eso suena horrible, eso suena absolutamente horrible, Pagano nunca ha sido conocido por buen luchador, mucho menos Dave the Clown. Yo no sé qué luchador sorpresa van a tener, pero ese luchador sorpresa tiene una misión de Dios en salvar una lucha como esta. Oh my God. Eso suena fatal. Absolutamente fatal. Pero eso ha sido anunciado para el 28 de diciembre para AAA cerrando su gira de 30 aniversario. 30 años de AAA. Excelente para él. Continuando aquí tenemos otra noticia de México en la forma de Laredo Kid. Laredo Kid, primer campeón latinoamericano en WWL, participó en Puerto Rico por un par de fechas, eh, ha trabajado en Impact Wrestling, ha trabajado en MLW, en otras empresas notables en los Estados Unidos, en México, tuvo participaciones en AEW, etc. Este pasado fin de semana estuvo en una lucha donde aparentemente se ruptó los intestinos. Yo no sé qué pasó, los detalles son escasos, pero era una cartelera donde él se golpeó el estómago y recibió una ruptura a su intestino y luego del evento colapsó, tuvo que ser llevado de emergencia al hospital y operado de emergencia. Él parece estar en estado estable, pero sabe es un gigantesco susto lo que ha pasado aquí. Hay fotos en los medios sociales por parte de la Aredo Kid demostrando, ¿sabes? después de ser operado, ahí lo pueden ver en pantalla, cortesía de Post Wrestling, tremenda página, deberían chequearla. Laredo Kid está estable luego de ese percance. Pero damn, eso es espantoso honestamente. Lesionarte el intestino y requerir esa cirugía de emergencia. Increíble, pero el hombre parece estar recuperando. Laredo Kid es un extremadamente talentoso luchador. Si no lo han chequeado, si no lo han visto, él es fenomenal. Lleva muchos, muchos años luchando y es excelente. Miguel Delgado dice, al hijo del vikingo le dieron la visa americana para trabajar en los Estados Unidos. Vamos a ver cómo le va cuando llegue a Estados Unidos. Sí, este, digo, este hijo del vikingo, el actual megacampeón AAA, ha recibido su visa. Lo hemos visto participar en Impact Wrestling en el pasado, pero si acuerdo correctamente, eh, si acuerdo correctamente eso era cuando estaban grabando en México. Pero ahora él tiene su visa para trabajar en Estados Unidos. Eso sería fenomenal. Él es excelente. Es corto de estatura, pero para el diablo con eso él es fenomenal. High flyer en el cuadrilátero. Si no lo han visto, él es fenomenal. Manolo Sánchez dice, ¿No te da coraje a que Rhea Ripley no se le pueda atacar? Ese es el hit, brother. Ese es el hit. Personalmente... Eh, no sé cómo... Es que, ¿qué se supone que yo diga? Que, ataquen una, que un hombre ataque a una mujer... No puedo, ¿sabes? No, no es lo adecuado. Pienso que hay maneras que se pueda hacer que no se vean horribles. 
O sea, en particular, si Rhea Ripley se va a golpes con alguien, alguien le da una, un, un golpe para atrás y tiene algo. Pero, ¿sabes? Práctica y estándar en televisión no lo permiten. Me recuerdo que Impact Wrestling tenía esa política años atrás, que cuando estaban en Spike TV no se podía tener violencia de hombre contra mujer. No lo permitían. En pay-per-view lo podían hacer, pero en televisión no. Me acuerdo de eso vívidamente, porque te lo decían lo, lo, los comentaristas, te lo decían. Pero el que me moleste no tanto, porque el hit, ¿sabes? De ahí es que viene todo el hit, ¿sabes? Esta mujer atacando a los hombres, los hombres no pueden hacer nada. ¡Buu! De eso se trata. De eso se trata, y ha estado funcionando para ellos. Ha mejorado el grupo de como ellos estaban en la primavera y en el verano, a como están ahora, han mejorado un montón. Pero pues, vamos para break. Regresamos para hablar de Puerto Rico. WC, IWA y CWA tienen carteleras todas el mismo día. Porque claro que la van a tener el mismo día. Es Puerto Rico. ¿Qué carajo esperaban ustedes? Vamos a break y regresamos para hablar de todo. Eso está Esto es Radio Estelar. No he podido bregar con ella, pero vamos a. Vamos a tratar de bregar. Promotional consideration paid for by the following. Recuerden suscribirse a los podcasts de Impacto Estelar. Simplemente búsquenos en cualquier aplicación. Sea Apple Podcast, Spotify, Stitcher, Podcast Republic, Podbean. La lista es larga de donde estamos disponibles. Y llegamos directamente a sus celulares. Es la manera más conveniente de escuchar Radio Estelar y cualquier otro podcast que hagamos disponible en nuestro canal. Suscríbanse hoy y muchas gracias. No, porque no haces esta lucha, no, porque no haces esta, no, porque no haces esta. Y Roxy me dijo, ¿sabes que Roxy es, es caliente? Y me dijo, tengo una cama allí que no se quiere para nada. Y yo, ajá, sí, este, tengo, ten, quiero hacer esto y, 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 y vamos a integrar esto. Y entonces ella, yo me atrevo, vamos a hacer lo otro y aquello. Y, ¿sabes qué? Ustedes yo no yo no quería, yo tenía terror de que se fueran a lastimar o, o se fueran a hacer un daño, o sea, súper brutal. Este, pero cuando yo vi que ya estaban tan puestas, yo dije, ok, vamos a trabajar para eso. Y comenzamos a trabajar para eso. Y preparamos todo lo, toda la cuestión y se tiraron la lucha. Y, 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 y te voy a decir algo, cuando yo subí al ring y yo le entregué a Reim en ese campeonato, este, yo lo hice no, y, 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 ver, y verbalicé, le dije, te lo dije que lo único que tenías que hacer era dejarte llevar y dejarme trabajar. Fue espectacular la lucha que tú y Roxy hicieron. Eh, esto que te estoy dando, tú, todo el mundo lo va a ver como que eres la nueva campeona mundial de, 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 de CWA, pero yo te lo estoy dando porque realmente te lo ganaste, porque te fastidiaste todo el año, o sea, y eso, eso es lo que yo he hecho con las muchachas, con cada una de ellas. Lo único que he hecho ha sido traer el taller para que trabajen y para que, y para que exploten todo lo que pueden explotar de ellas y se pidan siempre más para que lleguen a ser grandes. Eso es todo. Eso es todo. Y yo creo que esa lucha... 
Recuerden suscribirse a nuestro canal de YouTube, youtube.com forward slash impacto estelar. Y recuerden darle a la campanita de notificaciones. Así saben exactamente cuando nos vamos en vivo. O sea, para Radio Estelar, entrevistas o cuando se suba cualquier otro contenido a nuestro canal de YouTube. Sea parte de la conversación en nuestro chat. Y por supuesto, todo eso. Con eso en mente, regresamos al programa y muchas gracias. Oye, antes que se me olvida, recuerden darle like al video. ¿Qué esperan? Muchas gracias. Play the forbidden note. Aquí de vuelta a Radio Estelar Impactestral.com. ¿Qué pasó ahí? ¿Qué le pasó al Gelo? Vamos a sacar eso de pantalla entonces, si eso va a estar viéndose así. ¡Qué raro! Anyway, aquí estamos para hablar de Puerto Rico. Pero bien rápido, aquí tenemos en el chat. Yo pensé que con Triple H veríamos un NXT con lona negra y cuerdas amarillas, pero al parecer quieren que Raw, SmackDown y NXT se vean iguales. Eh, eso siempre ha pasado en términos de... Cuando está en televisión, si NXT no estuviera en televisión, si se hubiera mantenido en el WWE Network o Peacock, a lo mejor tuviera presentación distinta. Pero como están en el USA Network, casi siempre quieren uniformidad con su producto. Eso siempre ha pasado. También Manolo Sánchez pregunta, ¿qué opinas del nuevo Baron Corbin? Es el mismo que el viejo. La misma estupidez siempre con él. O sea, el, este lunes le ganó a Johnny Gargano. Yo me quedé de verdad, mano. Para eso esperamos meses y meses para el regreso de Johnny Gargano. Para que pierda contra Baron Corbin y JBL. What the hell, man? Es que estúpido, mal gasto de tiempo. Baron Corbin se está volviendo un Dove Ziggler total. En que siempre está en televisión, nunca cambia, por más que digan que cambia. Y siempre es la misma estupidez de que él gana puramente por Heat. Es go away Heat para mí. Él y JBL go away heat. I don't care. Y más todavía cuando tú tienes venciéndola a alguien tan que podía haber sido tan caliente como Johnny Gargano. De verdad. Eso es lo mejor que se le ocurre a WWE, a Triple H. Esta nueva WWE es la misma que la vieja. Es la misma estupidez. ¿Para qué quiero ver esto? ¿Para qué quiero ver a Baron Corbin de nuevo? Haciendo lo mismo que siempre ha hecho. El spoiler que todo el mundo se supone que odia. Es tan y tan transparente. Es tan y tan vago. I don't get it. Yo no sé por qué se da tanto trabajo con eso. Para eso refirmaron a Johnny Gargano. De verdad, qué mal gasto. Tristemente. JBL nunca te gustó. Es que JBL como ser humano es una basura. Lo vemos en televisión hablando de que oh, tú nunca podrías haber competido en Attitude Era. Es como que mamado. Tú tampoco. Tú tampoco eras bueno en el Attitude Era. Tú te salvaste porque te pusieron junto a amigo, tu amigo Ron Simmons y encontraron un gimmick pasable. Pero tú nunca dabas pies con bola en el Attitude Era. ¿De qué tú hablas? Es que, pues, es como WWE le encanta alabar el Attitude Era y JBL se le ha inflado el ego. Ahora tú lo tienes en televisión dándose pecho. Como que tú eras un undercard. Para el Attitude Era, bravo, papa, ¿de qué tú te estás dando pecho? What? 
Es como Paul Heyman le dijo en One Night Stand. La única razón por la que tú echaste adelante es porque Triple, es porque Triple H nunca quiso trabajar en Marte. Es la verdad. Porque para el 2004 no había nadie más. No había nadie más. Jesus. ¿Tú viviste el reinado de JBL en el 2004? Sí. Sí, era horrible. Todas esas defensas que terminaron con un criquero de trampas. Las luchas contra Big Show, Booker T, Eddie Guerrero. Under oh, my God, el feudo con el Undertaker. Eso era horrible. <ríe> Yo me acuerdo de todo eso. Lo único bueno del reinado de JBL fue cuando John Cena lo destronó en WrestleMania. Lo único bueno. Y el I Quit Match después del reinado. Esa fue la primera vez que yo dije, mira, JBL hizo algo bueno. Esa lucha sangrienta que tuvo con John Cena en Judgment Day 2005. Excelente. Aparte de eso, JBL nunca ha dado pies con bolas conmigo, honestamente. Pero vamos a hablar ahora de Puerto Rico porque tenemos también preguntas en el chat. Incluyendo a Luis Cueva, The Caveman, directamente de Wrestling Dumb y desde los territorios podcast. Eh, él, él pregunta sobre Quang. Él quiere saber de Quang. Pero vamos a hablar primero de WC antes de llegar a Quang y la IWA. WC presenta Halloween Wrestling Extravaganza este sábado 29 de octubre desde Coliseo Toyita Martínez de Juana Díaz. Algo notable porque es la casa del actual campeón universal. Intelecto 5 estrellas. Buena movida, honestamente. Aprovechando eso, con esperanza les va mejor que el show que hoy tuvo ahí hace varios meses atrás. Pero en general, siento que es buena movida, pero me siento como que un poquito aturdido sobre todo esto. ¿Por qué? Pues porque Intelecto 5 estrellas no han hecho nada con él desde que se coronó en el aniversario. Yo veo con él lo mucho que hicieron con Bellito cuando él era campeón universal. Donde le dieron el campeonato. Ellos como que, bueno, ya, tienen título. ¿Qué hacemos ahora? Nada. Vamos con los rudos que amamos tanto. Vamos con Gilbert. Vamos con Savant. Ellos tienen la historia principal. Es lo mismo de siempre. O sea que, de verdad, que yo siento que van a meter la pata con Intelecto Cinque Estrellas. Lo siento. Es que es, es el patrón que yo veo de ellos. Siempre es lo mismo. Vamos a sacar el gelo otra vez. Sale en pantalla. ¿Sabe? Tiene una buena lucha estelar contra Black Pain. Black Pain, pues, ¿sabe? Mostra imponente. El público lo abuchea. Intelecto lo derrota. Impresionante. Pero, ¿cuál es la historia con Intelecto? No hay historia. Está en su pueblo natal. ¿Hay historia? No, no hay historia. No hay historia con él. No hace desarrollo con él. Pero, claro, hay tiempo para desarrollar a Gilbert conversando con Eddie Colón. Hay tiempo para desarrollar a Saban y su nuevo estado como el rubro principal de WRC. Hay tiempo para eso, pero para que Intelecto de Cinco Estrellas desarrolle un personaje con el público, no, no hay tiempo. No. Y después te dicen, ah, es que o sea, él es técnico, que si esto es lo otro. Como que con Carlos Colón no hubiese problema. Podían hacer historias como la que tuvo con este Stick Steve Strong, este el Cule Ayala y todo eso. Es como que, ¿qué, qué demonios les cuesta a ustedes o sea, no sé, este Black Pain ataca, por darte un ejemplo desde la cabeza, ataca al alcalde de Juana Díaz. O sea, si van a estar ahorrando a, a Intelecto, ¿por qué no tienen a Black Pain atacando al alcalde de Juana Díaz? Entonces viene el show, eh, lo van a ahorrar a, al Intelecto, Black Pain ataca, pero Intelecto salva al alcalde. Eso es una historia. Tiene una razón para la lucha titular. Es algo para cobrar el hit con el público de Juana Díaz. Pero no. No. 
muy complicado, no, este reto abierto, reto abierto, reto abierto, reto abierto, hasta que lo destronen, y después dicen, pero ¿por qué no funciona el reinado? El público dice que quiere un campeón nuevo, sí, pero no hicieron nada con él, es lo mismo exacto que pasó con Bellito, le dieron el título, no hicieron nada, se lo quitaron, se lo dieron a Saban y dijeron, ah, no, es que no funcionó, claro que no funcionó, si no hicieron nada, oh, pero doble sí. Otras luchas de la cartelera incluyen Gilbert y Eddie Colón contra Saban y Nian. Los chicos de la Trifulca Podcast soltaron un podcast hace poco donde dijeron que Gilbert y Eddie era punto tras punto idéntico al junte de Rey González con Carlitos para enfrentar la artillería pesada. Hasta compararon ángulos de cámara en los segmentos y todo. Es WC, es Puerto Rico, recicla más que cualquier otro país cuando se trata de lucha libre. No me sorprende. Y, y también el desarrollo como que se separaron, ah, ya están juntos de nuevo. ¿What? Pero pues esa es la lucha de la cartelera. Anunciaron también una lucha con los ojos vendados. El campeón de la televisión, Mike Nice, contra el informante. El informante es un horrible gimmick. El luchador debajo de la máscara es fenomenal, siempre lo ha sido, pero el gimmick del informante, entre el editaje de audio el mero nombre, el informante, de verdad, eso es lo mejor que se le ocurre. El informante, no podían ponerle, no sé, algo más creativo, máscara de plata, este, el ejecutivo enmascarado, algo así, por el, el, el informante, lo mejor que se le ocurre. En un grupo donde tienes la seguridad y el abogado. Milagro que Sabat no se cambió el nombre a el campeón o el luchador. Holy shit, qué vagancia, mano. ¡Qué vagancia! Para anunciar esa lucha con los ojos vendados, cual honestamente suena como un desastre. Yo no recuerdo una lucha con los ojos vendados buena. Ni la de James Storm contra Chris Harris en TNA, ni los tiempos vieja escuela de WWE, este, la de Jake Roberts y este... ¿Era Jake Roberts o era Roddy Piper contra Adrian Adonis? No me acuerdo, era en WrestleMania. Yo creo que era este Roddy Piper, pero holy shit, mano. Nunca había una buena lucha con los ojos vendados, nunca. Pero pues, como hacen la lucha, ¿cuántas veces se han enfrentado ya? ¿Siete veces? <ríe> Algo se les tiene que ocurrir. Ah, continuando con la cartera, anunciado Rey González contra Chiqui Star, cual honestamente me suena más como ángulo que otra cosa. Rey González no puede coger un bump. Chiqui Star ha estado en intensivos recientemente y no pueden hacer casi nada. Por capaz de pareja, la revolución contra la seguridad. La división de parejas de WC. Los inmortales están ahí, pero no están en la cartelera. Fenomenal. Jay Vélez contra el gran Armando. Han anunciado Macabro contra Emil Roy. Y dos de tres caídas por Caprato Junior completo. Jovan retando Android 787. Por lo menos es algo con esos dos. Han tenido lucha, han intercambiado el título. Ahora tienen una lucha dos de tres caídas. Algo viejo escuela. Es algo. Pero, ¿sabes cuántas promos tú escuchas de Jovan? ¿Cuántas promos tú escuchas de Android 787? Alguien que tiene una buena historia. De verdad, en la lucha libre. ¿Cuántas veces tú lo has hablado de tener que representar la comunidad LGBT? No, no lo tocan. En representar la división Junior completo es bien raro. ¿Sabes? No desarrollan un personaje que personalmente... Yo creo que tiene mucho potencial. De verdad que sí. Y tuve bien poco de todo eso. Luis Cuevas en el chat dice Jake Roberts contra Rick Martel y Jimmy Garvin contra 
Kevin Sullivan, otro ejemplo de lucha de, con los ojos vendados. Pero yo no, no recuerdo un buen ejemplo, honestamente. Esa es la cartelera de WWC Halloween Wrestling Extravaganza. Ese mismo día, en el área norte, en Manatí, IWA tiene su evento Halloween Mayhem. Para el que se acuerde del año pasado, el evento Halloween Mayhem del año pasado fue celebrado en Guaynabo y yo me acuerdo de ese evento vívidamente porque la asistencia de ese evento ni a 100 personas llegó. Me acuerdo de eso, que transmitieron por Facebook el show. Después tuvieron un segmento donde la IWE se antojó de cortar un live con más de 700 televidentes por YouTube, puramente por hit. Era una asistencia que, sin mentirte, yo creo que ni eran 50 personas, porque tú podías ver el público vivo y malamente. No había casi nadie. Y hay que dar crédito donde se merece. Han girado la empresa. Corren bien a menudo ahora, tienen asistencia mucho más saludable y todo eso. Podemos hablar del booking, cual no es bueno honestamente, pero en términos de general interés, general público, han mejorado un montón en el, ucho, en el último año. O sea que hay que aplaudirle esa IWA. Ahora que aplaudimos lo bueno, hay que mirar lo malo y miren lo malo aquí. Quan contra Quan en la lucha estelar de Halloween. ¿What? Primero que todo, no habían hecho esta lucha ya par de meses atrás. Yo me recuerdo que antes del huracán Fiona habían anunciado esta lucha. Yo no sé si la cancelaron por el huracán, pero yo juraba, juraba que la habían dado ya. Juan contra... Primero que todo, ¿a quién, quién le interesa a Juan de WWF? Era un gimmick racista del 94. What? <risa> si me hubieras dicho TNT, a lo mejor estuviera más interesado, pero Juan, que no duró ni un año completo en WWF. ¿Ah? Contra otro Quen. Esta lucha estelar de, de verdad. <risa> no pueden poner a Sabio Vega contra otro luchador, ¿sabes? Para subirlo, ¿sabes? Sabio Vega contra Manu. Sabio Vega contra Aiden Grimm. Sabio Vega contra Chris Díaz. No, no. Vamos a ponerlo contra Quen. Sabio Vega se enfermó y por eso la. Ah, ok. Ok, gracias por la corrección, Luis. Ya, ya me estaba jaro que había anunciado la lucha. Ok, esa es la razón. Fue cuando él fue hospitalizado y todo eso. Ahora van a hacer la lucha al fin. Ok, fine. Pero es, es bastante gracioso que esa lucha le dan seguimiento. Pero Jacob Fatu, Lance Hawaii, Richard Holiday, todos esos luchadores de MLW que prometieron. Habían anunciado que la IWA iba a participar de los eventos de MLW. Yo no he visto ningún luchador de IWA anunciado en MLW. ¿Qué pasó con eso? El gesto de la cartelera de Halloween Mayhem tiene al campeón mundial, Maniferno, defendiendo contra John Hawkins. John Hawkins pues perdió el título, meses atrás fue atacado, etc. Maniferno creo que ya acabó su saga con el Bronco, o sea que ahora pues necesita otro retador. O sea que trajeron de vuelta a John Hawkins. Vamos a ser honestos, han metido la pata con John Hawkins. Es lo mismo que pasa en WLC. Tú le das al campeonato, un campeón técnico, ¿y ¿qué vamos a hacer para desarrollar? Eh, nada. Pierde el título al reinado, no funcionó. Pues claro que no funcionó si no hicieron nada con él. Defendía el título cada semana contra el reto abierto. El público ni sabía quién era. O sea, yo vi esos lajas, lo están preguntando, ¿pero quién es ese? 
si no lo desarrollaron. O sea, John Hawkins es fenomenal, tremendo carisma, de verdad, pero no hacen nada para desarrollarlo. Entonces, encima de que los reinados en Idolúa no duran, no hacen nada con los reinados. Yo me acuerdo, creo que era el 2018, yo tuve la oportunidad de entrevistar a Iron Green dos veces, dos veces. Nos sentamos, hablamos, yo le pregunté cuál era el campeonato que él más le interesaba ganar ahora que está en IWA. Y él me dijo, el campeonato intercontinental de IWA. Y él me explicó la historia. Él recuerda las historias de Andy Anderson, Super Crazy, Chicano, todo ostentando ese campeonato. Para él, ese campeonato representaba trabajo. Eso era lo que representaba. Y habían feudos notables por ese campeonato en tiempos pasados, reinados notables para tiempos pasados. Los listó ahí, Super Crazy, Andy Anderson, Chicano, en una lista. Pero hoy día, ¿qué reinado dura en, w, en IWA para ser significativo? Aiden ha sido campeón intercontinental, creo que ya dos veces, y ninguno de los dos reinados llegó lejos, tristemente. El Drunken Express ha sido campeón en pareja ya como cuatro veces, ninguno de los reinados dura. Faces of Destiny... Creo que, que en una habían notado que ya eran como cinco veces campeones en pareja en un año desde debutar, porque tenían una papa caliente con esos títulos. Los reinados en IWA no tienen impacto, no tienen peso, porque no se desarrolla nada con ellos. Tristemente, tristemente, honestamente. Da pena. Pero es que, o sea, yo nunca veo mucho interés en los campeonatos, en quién gana los títulos, pasan de mano, los lo, lo entregan porque alguien faltó a la cartelera, otro los gana. Tienen los campeonatos de IWA, los campeonatos de IWA han estado tanteando con la idea de tener una división femenina. Campeonato femenino, ¿con qué roster? Ustedes no tienen mujeres que van a hacer darle el título a Barbie Boy. Los 90 pasaron, pero pues, este, vamos a ir con esa, esa jodienda. El resto de la cartelera incluye la artillería ilegal contra el Doom Patrol, 3 contra 3. Eh, para tratar de unificar los campeonatos en pareja, Joker Express contra Faces of Destiny. Campeonato intercontinental, Manu contra Hijo del Enigma. Aiden Grimm contra Jax DeFranco, Edrax y Azazel. Y por último, David Rose contra Chris Díaz. Una cartelera parece bastante larga. Vamos a ver qué van a, a, a preparar para todo esto. También han dicho que van a tener un anuncio grande por parte de la IWE con esperanza el final de ese dichoso ángulo. ¿Por qué diablos todavía esto sigue vivo? ¿Por qué sigue vivo el feudo de la IWE? Oh my God. Pero eso es lo que tiene pautado para IWA. De nuevo, yo puedo sentarme aquí y criticar el booking todo lo que yo quiera. La realidad del asunto es que la IWA ha dado un fuerte giro positivo desde lo que fue el año pasado con la escocotá que se dio Halloween Mayhem ese año. No cabe duda, han girado muy positivamente. Vamos a ver cómo continúa la empresa. Por último, en las carteleras de Puerto Rico tenemos CWA, Halloween Fan Fest. ¿Qué creatividad? Halloween Fan Fest, Halloween Mayhem, Halloween Wrestling Extravaganza. Yo entiendo que es Halloween, pero no se le podía correr otros nombres. Es como cuando tú ves todos los eventos de verano de Puerto Rico. Tenemos Summer Fest, Summer Mayhem, este, Summer Madness, Summer Barbecue, Summer... This, Summer That, Summer Whatever. Llega Halloween, todos los eventos tienen que tener Halloween en el título. Halloween Fan Fest se va a dar desde la cancha bajo techo del residencial Luis Llorens Torres. Y por supuesto, la lucha estelar va a ser Bellito Calderón retando a Dimes por el campeonato intercontinental y campeonato mundial de la CWA. 
Esto fue preparado de sorpresa en sus últimas grabaciones. Apareció Bellito, se acomodó la lucha titular. Van a estar en, el, este, en la casa de Bellito, por ende, él está en la lucha el titular. Hay mucha gente que se ha quejado de Bellito brincando desde una empresa a otra, que si esto, si lo otro. Yo te soy honesto. Lo veo como algo saludable. Entre Bellito brincando hacia WA, los brincos hacia Ground Zero Wrestling y todo eso, es como que esparciendo el talento a lugares que los necesita. Porque vamos a ser honestos, CWA necesita ayuda. Se va para allá, genera algo de interés. Los ratings en términos de YouTube han subido para CWA. O sea que hay algo positivo por ahí. Vamos a ver cómo les va con la asistencia, con el evento y todo eso. Pero están generando interés. Hace falta la lucha libre, honestamente, porque hay tanta empresa, hay tanto taller pero como que había demasiado talento aglomerado en el mismo sitio. Se están esparciendo un poco. Eh, también han anunciado para la cartera, han anunciado eh, por el campeonato de Puerto Rico, Irán Tua defendiendo contra Super Georgie, quien está poniendo su campeonato de una empresa eh, indie, creo que es, eh, en juego, algo así por el tiro. No sé, no, no, no estoy muy al día con eso, porque es que, eh, ¿sabes? Un título bien nivel bajo, I don't get it. El campeonato BMF, creo que es, Bad motherfucker, como el, el, el de la UFC, what? I don't know, están poniendo los dos títulos en juego. Ese es el punto. También ha anunciado para la cartelera Allison contra Leandra. La división mundial femenina en acción. Compuesta de dos mujeres. ¿Cuánto llevamos de esto? Como siete meses con las mismas dos mujeres en el roster. Ay, Puerto Rico. Pero eso es lo que tienen anunciado. Hay otras luchas anunciadas para la cartelera de CWA. Todo eso es este sábado desde el, eh, la cancha bajo techo de Luis Llorens Torres y todo eso. Tres carteleras en Puerto Rico. ¿Qué se puede esperar? Es Puerto Rico. Van a hacer lo que siempre van a hacer. Ellos prefieren eso de, de ir en, en directo conflicto con otra cartelera. Que si esto es lo otro. Siempre te van a decir no, pero si ellos están en el norte, nosotros estamos en el sur. Que si esto es lo otro. Es lo mismo siempre, honestamente. Si echan adelante, bien por ellos. Excelente, fenomenal. Si no echan adelante, es como que we can see why. We can see it. We're not blind. Pero eso es Puerto Rico. Vamos a ver qué pasa después de todo esto. Eh, durante las próximas live streams vamos a estar hablando de lo que está pasando en Ground Zero Wrestling. Han anunciado... Nuevas adquisiciones grandes, Star Roger, Mechawolf, y también pues, ¿qué está pasando con Laue? Han estado calladitos, parcialmente, algo así por el estilo. No hay anuncio de evento, pero hay historias con carpeta negra en vez de, de la caja negra. Oh my God, de verdad, estamos haciendo esto de nuevo. Y por supuesto, como todas las empresas parecen estar siendo acechadas por gerencia ruda. <risa> Muy original. Pero pues con eso en mente, vamos a pasar al último del show, cual es el preview de AEW Dynamite. AEW Dynamite esta noche, televisando por TBS, han anunciado su lucha estelar esta noche. Va a ser John Moxley contra Penta, el cero miedo por el campeonato mundial de la AEW. Hay mucha gente quejándose que no hay historia para esta lucha, pero es como que acabamos de salir de una historia de un mes por el título con John Moxley y Hangman Page. Yo no me voy a quejar de que me den una lucha exhibición. Una semana después. O sea, no, no, no entiendo el problema con eso. Han anunciado Chris Jericho, el campeón mundial de la Ring of Honor, y el campeón puro de la Ring of Honor, Daniel García, enfrentando a Claudio Castagnoli y Wheeler Utah para continuar el feudo del Jericho Appreciation Society. 
contra el Blackpool Combat Club. Para determinar los retadores por los campeonatos en pareja de la AEW. FTR enfrentando a Swerve in Our Glory. Los ganadores de esta lucha muy probablemente van a estar retando a The Acclaimed en Full Gear. Yo creo que va a ser FTR. Y yo creo que Swerve in Our Glory se rompe y tenemos una lucha mano a mano entre ellos para Full Gear. Eso es lo que yo pronostico. ¿Quién sabe? Yo me puedo equivocar. Riho contra Jamie Hayter. Luego que Riho regresara la semana pasada. Riho es increíble. Esta mujer casi nunca está en IW, pero cada vez que aparece, el público la ama. Nunca se olvidan de Riho. Es impresionante. Y también tenemos Brian Danielson contra Sammy Guevara. ¿Cuál puede ser una fenomenal lucha? Honestamente. Eso es lo que está pautado para AEW Dynamite esta noche. Vamos a tener nuestra reseña luego del show. Arriba en impactoestaral.com. Eh, no sé cuándo exactamente pueda regresar. Si pueda regresar mañana, sería tarde en la noche o durante el fin de semana. Pero vamos a estar haciendo el anuncio en nuestra página de Facebook y nuestro Twitter. Con eso en mente, recuerden, pueden suscribirse a los podcasts, cualquier aplicación, reciben esto directamente a sus celulares. Estamos en vivo por youtube.com forward slash impacto estelar. Si no le han dado la campanita de notificaciones, désenla, si saben cuando nos vamos en vivo. Si no le han dado like al video, lo antes de irse. Nos ayuda un montón. Vamos a subir esto. Con eso en mente, muchas gracias por sintonizar y nos vamos a estar viendo más a menudo ahora que estamos aquí de vuelta. Huracán Fiona fue un desastre. Pero estamos de vuelta. Con eso en mente, mi gente, se me cuidan y muchas gracias por sintonizar aquí. Goodbye. Y recuerden que la acción está en la lucha libre. As humans, we're naturally driven by the search for better. But when it comes to hiring, the best way to search for a candidate isn't to search at all. Don't search, match with Indeed. When I was looking to hire someone, it was so slow and overwhelming. I wish I had used Indeed. If you need to hire, you need Indeed. Indeed is your matching and hiring platform with over 350 million global monthly visitors, according to Indeed data, and a matching engine that helps you find quality candidates fast. Ditch the busy work. Use Indeed for scheduling, screening, and messaging so you can connect with candidates faster. And Indeed doesn't just help you hire faster. 93% of employers agree Indeed delivers the highest quality matches compared to other job sites, according to a recent Indeed survey. And listeners of this show will get a $75 sponsored job credit to get your jobs more visibility at Indeed.com slash podcast. That's Indeed.com slash podcast. Terms and conditions apply. Everybody in your crew identifies as either Big Mac Burger, McNuggets, or McCrispy Sandwich, but you're the filet fish Sandwich all day. That crispy fish, that savory tartar sauce, that melty cheese, that pillowy bun... Yeah, you get it. Every time. And if you love the filet of fish right now you can catch two of the classics you love for just $6. Limited time only. Price and participation may vary. Cannot be combined with any other offer. Single item at regular price. Ba-da-ba-ba-ba.